0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎回到戴伦的文法沙龙。嗯，今天要录什么呢？今天想要讲一下我才刚完成的三名师比赛。那去年其实也有做这个比赛啦，只是说去年的这个比赛我没有得奖。<笑>然后那时候就是也还没有进修到怎么讲，就是这一年我其实有进修一部分啦。所以就觉得哦，其实力的实力又变得更好了，所以想说趁这个机会来洗雪前耻。但今年一样，只有是有八个题做嘛，那就是五八四十，有四十个题目。那其实里面有一些老师出题，他是有负到底是几点几分出生的。但我觉得还是有一个小疑惑啦，就比方说香港是一个很小的地方嘛，那这个当然没有问题。像第一题的期限与师傅，他的题目就出的，就至少在提供这个资料上面没有什么问题啦。可是其实像是在后面啊，就是什么七月初七四十，然后马来西亚出生，就是这个时间跟区域就太大了。马来西亚大概是台湾的两三倍大，应该是超过啦。然后那个什么有时啊什么的就。就会觉得说你到底要怎么定这个盘？当然，当然我们是可以做到能够定盘的，可是定盘的这个花费的力气很大，我不觉得就是为了一个比赛需要做到那个程度，所以我就是嗯有点偷工减料在写这些题目了。但我发现其实嗯做这些题目它有一个很神奇的感觉，就是这个题目它本身因为。跟一般算命的这个想法不太一样。一般算命的想法就是，比方说一个客人过来，然后我们跟他讲说，哦，就是聊个天，然后就发现说，哦，他的基本资讯是这些。但是我们透过这个命题，就是这个命理，其实没有办法去知道说他这个人的其他的状况怎么样。所以有时候会有一点难去做推论。不过我相信他能够，他出题之之前应该是有审过题吗？如果有的话啦，那应该是说这些东西它不是一个你需要透过对话才能够知道的资讯，所以 maybe 这些题目它就是适合纸本上作答是没错，对。但另外一个程度是说，呃，因为我们对于一个人他过来问我们问题，我们可以自由的去问他我们想知道的东西，可是，呃，就是问的过程当中，其实有时候是。会依据每个老师自己擅长或者说想知道的一个资讯去询问，所以在面对面解答的时候，反而会比这个透过文字叙述解题的这种精准度还要再高一点啦、啊。再来的话是说，它里面有很多种题目嘛，比方说这个人的性格特征是如何，哪个行业合乎此命的状况啊？那也有也有问题是说，哦，这个十六岁的家庭状况如何？然后父母的状况如何？就有些题目是不需要问的，它只是为了测验而测验的。因为，因为你16岁家庭状况，基本上你很难遇到小于16岁的人吧，所以问16岁家庭状况肯定都是过去式的描述了。所以我觉得这个题目它有些没有必要特别出啦。那再来的话是说，比方说12题。命主有两名男孩，分别在哪那两年出生？这个问题就很镇定，就是因为他是有13年、15年、14年、16年、19年、16年、17年、22年，就是这四个选项，所以基本上只要蒙对其中一个，你就可以知道另外，你就不用看另外一个了嘛。然后同时，因为他就是八个年份里面去挑其中一个年份或两个年份。的方法，可是我们实际上去看说这个人到底有小孩在哪一年出生的方法，会比较像是说我们要先去看一下他现在几岁。好，如果他是适婚年龄，比方说是呃生理上可以可以结婚的年龄，假设是十六岁好了。好，那十六岁之后，其实每一年都有生理上都能够生出小孩吗？那我们再来看说哦他的社会状况怎么样哦，如果他是一个。家里很有钱，不需要担心什么东西的话，他也是一个非常遵守传统道德规矩的一个人的话，那或许他也有宗教情节，所以哎、欸，也许他结婚前他不能生小孩，那也许他可能到二十六岁之后才有这个环境能够去生小孩。对，那就我们必须要从二十六岁那时候再来看，我们不会直接从生理上可以的十六岁就去看了。对，这非常的奇怪，所以，嗯、呃。我们单纯的只知道说哦，这个人是男生，出生时间在几点？他其实没有办法到这么的准确，原因是刚刚讲的嘛。如果说，好，假设答案是四十一二零一三跟二零这两年生出两个小孩，那假设假设，如果说2 0 2零2 0 2四跟二零二六又有一个生小孩的运气的话，那他会在生吗？就是你懂吗？就是我们。会需要去衡量这个小这个个人他的年纪是怎么样，才能够去比较精准的去断他到底在哪一个时候去生出小孩。那你可能想说，哦，可能老了就生不出来。哦，没有，但这是男命，男生基本上到六十岁，你看郭台铭他还可以生出小孩，所以这完全不打紧。就只是说，我们是不是有知道说这个人他的一个背景资讯，或者说他的一些。信仰、习惯等等的东西，再去判断会比较正确。那再来的话是说，呃，其实我有请我的紫微斗数的朋友帮忙看一下，因为那个什么有时那个东西，我真的是因为有时它这种整点的分钟，在可能八字上，因为它八字就是那几个字母在排，那几个字词在排而已嘛，他没有办法去得到一个精确的分钟的一个想法。所以八字这个东西是，我想它用途，因为我没有学八字，可是我想它用途应该跟紫微斗数或者说西方的古典占星是不太一样的。就八字，我觉得它应该是强调一个跟环境之间的变化。可是，呃，古古典占星它讲的是一个人在这个世界上会发生什么事情。虽然可能说哦，我们知道他的生长状况怎么样，跟环境的状况怎么样啊，但就可以知道说哦，他这个人会怎么样。这个确实是没错，这个在很多老师的功夫上确实都能够准确推论出来。但可是，呃，西方的占星基本上就不是处于这样的状况，因为我们在托勒密时代的时候，其实基本上那时候我讲的不是托勒密王朝的托勒密，我讲的是的托勒密，对。那那个我们占星师托勒密他其实很不喜欢用宫位，他基本上只用行星跟行星之间相位的关系的推断很多事情的，对，所以那时候推测的东西也是一个大概没错，但是我们发展到后来的历史部分的话，就会变得非常的细致，就他已经处理的是人生细节跟当然宏观会处理，可是他不是在讲宏观的部分。就不完全只在讲宏观的部分，所以总之的话，我是觉得说，呃，对于这样子的一个甲乙丙丁戊金庚辛壬癸，就是我们要纯受委托虚害的这个东西，在定盘上的话，整点可能它会是因为它是一个两个小时的区间嘛，所以它有可能是上升在天蝎啊，上升在呃射手啊，就在是在这两个状况在跑嘛，那也很有可能是呃三个状况嘛。是天平、天蝎、射手，那到底是哪一个？我们就要分三次的力气去寻找，而且有时候很贱的是，比方说，刚刚我写的第八第八个题组，三十六到四十题，他的问法是说命主第一次在哪一年？那下一题是说第二次结婚在哪一年？像这样子，确切他有两次婚姻的状况，他的命主星，应该说他的婚姻主星基本上就不会到好。那我后来是想说，哦，既然不大好的话，因为他他那两个，要么是 A， 要么是 B 嘛。A 选项就是第一个状况里面，他的七宫主星是木星在处女座；第二个状况是土星在处女座。然后我想说，嗯，土星在处女座，可是金那个木星在处女座就是很弱势啊，他是那个哎、欸、，detrimental 哎、欸，所以就觉得。嗯，那应该是命主星，应该是七宫主星在处女座的这个部分吧。我想说，哦，好吧，那就试试看。可是其实老实说，我也不是觉得很，因为我刚刚有讲了，就是我其实解这题目其实解的有点随便，因为毕竟我们没有办法确定说这个题目它的时间是适合占星使用的，因为它是你说以卯辰是五位的。对，所以我就有点有点没力气，再加上说解这些东西又没有钱，再来就是，呃，因为它的问问法是选择题嘛，它不是开放式的题目，所以，当然好处是方便方便就是计算分数啦，但缺点就是它就是这几个选项在选，就是你会有一些投机的方法。然后，比方说你先判断 A、B 啊，然后不判断 C、D。可是你知道 A、B 跟 C、D， 它其实就正常的方法来讲，应该是说，我直接从可能二十年的维度里面直接去挑其中一一年出来跟你讲说，哦，你这年会发生什么事情，而不是从四个选项里面选。所以它那个解题的逻辑跟一般在算命的逻辑，我觉得其实不太一样。因为我们今天要面对的是题目，我们要解决的是一个测验的题目，所以就没有办法用像。一般占星的题目，占星的想法这样子去回答，所以我自己觉得解到后来有一点让我原本的手感，或者说流年的感觉跑掉。但我后来还是有回去，就是看一下这件解的案子啦、啊，就会发现哦，其实自己还是会的，只是说受限在这个解题的框框里面，就会觉得哦，怎么样都是姑姑阿姨，就是怎么样都是呃。心情很不好，就觉得哦，接起来有点该忧的感觉，对啊，所以嗯，这是对于这个比赛的批评啊。然后未来应该不会再比这个比赛了吧？我觉得，就是因为每一次比赛都会有这个问题啊。而且你看，我现在是七月二十八哦，它其实是六月二十一就出题了。那我过了一个月左右的时间，我才慢慢把它解完。而且有时候我一解它，就是可能是呃三个小时、四个小时、五个小时，这就很浪费时间。然后它的得奖率又很嗯，我不会说高，我也不会说低，但是我就觉得，既然在准备这个材料上面就已经没什么完备性了，所以我就觉得说，好吧，那就就不要继续比了，这样子，对。好吧，然后最后广告一下啦，就是呃，接下来我八月一号的时候会创一个古点三星入门的这个群组，就是如果你已经缴费成功的话，那就请你把你的那个，就请有意有意愿的学生缴费成功后之后把你的呃转账的这个截图给我，转账的证据就是明信。那个转账成功的那个地方截图给我，然后传到我的赖，那我就会把你加到涉日占星的古典占星入门班的这个群组里面去讨论。那首先会要大家自我介绍啦，就是想知道说哦，这个学生们里面有什么样专业的角色，什么样的人存在，以及说年龄层是怎么怎么样，我需要用。呃，哪一种方式去进行沟通呢？虽然都是大人，可是，呃，因为我才，我一定比大家都多数的大家都年轻啦，但就是想知道说，哎，会不会有些人的可能用字遣词习惯等等的，可能没有到这么的现代，或者是这么的流行，那我就需要去把一些字用比较政治正确的方法去讲给大家听。那我觉得本期的课跟我上期自己开的师徒制课程其实非常的不同哦，因为这一期是因为报名的人数就真的对我来讲是蛮多的啦，但我不知道到底最后会有多少人就是真的付钱上课，因为说到钱都很现实嘛。但就是我想我的课首先重点就是它的总价是三万二啦，可是它比多数的。那个比多数的同业的课程收费还要来得低。那其实同业也有就是大班，然后又收费很贵的那种，就是相对我的这个课程来说是贵的。对，然后再来是说，因为我是文组毕业，再加上我又很喜欢读书，所以我自己有把我自己读书的一些内容加进去在课程里面，所以我希望大家学的占星并不只是。占星术本身，那是一个技术，一个工业技术之类的东西。就我希望大家能够学到的是技术之外的，就是文化层面、历史层面的东西。所以也会跟大家从亚历山大时期开始讲起。那为什么是亚历山大时期呢？是因为希腊化时期占星学就是从亚历山大，应该说希腊化时期是一个历史。的名词，然后它是多数的定义是从亚历山大死后开始的。对，那亚历山大为什么会开启这些东西呢？这就需要透过一些历史的角度去分析，那以及之后的一些正经发展都会向大家进行一个说明。可是我不会说太多，因为毕竟这堂课主要的一个主体还是占星术本身，以及说要如何使用。因背的占星知识以外的知识去解读占星呢？对，那这堂课学完之后，如果你有跟着做的话，你其实可以学到怎么解自己的盘。那如果你真的非常非常认真的话，透过课程当中安排的讲义，那你都可以真的是实际上的去解决一些人的问题。那讲义的部分，我第一期的课程我是每周更新，然后每一次都是给全部的讲义。可是这一次我打算就是要让大家能够、呃、把讲义收集起来，所以我会把这些不同不同周的讲义就分别成不同的档案。那投影片的部分我会使用，只是投影片的部分就不分享给大家。那大家拿到就会是每一周会有一个专属的讲义这样子，那东西都是有智慧财产权的，所以也请大家不要外泄。当然外泄的话也不见得能够看得懂啊，但就是我会把一些东西省略掉，变成说重点用口头讲。对，因为嗯，智慧财产权是一个管理型的权利，所以我对于这方面还是蛮在意的。嗯，所以如果说有同学们。有什么问题的话，可以私下反映啦。那基本上该教给大家的，我不会少教。那我觉得我只会多教而已，这样子。那也希望大家能够保持着一个阅读的心态来这堂课去学习，因为这堂课我其实会偏向给大家一些真实的文本去阅读。当然，我自己读这些东西，我是从课本开始读，然后再慢慢往。文本去读，慢慢往原本的那个古代文本去读可是我其实后来发现，读古代文本有一个好处是说，它有一些，它有一些东西是没有被过滤掉的，而且很多东西是完全跳脱课本里面教的这种建构式的东西。所以再加上说我自己的这个历史的素养，历史的书不断的在阅读，所以我一直觉得说，我觉得。读这些原本是有它本身的意义存在的，可是如果你没有要往专业的部分读的话，那其实就我来带你读这些东西就好了。因为我自己看到的，我会觉得可以拿来上课的，我会把它标记下来。那我也会把它打成是投影片的方式让大家知道。对，那以上就是本集的课程资讯，以及算是一个算命师比赛的分析啦。那我自己也是不期望能够得奖，因为得奖这种东西本来就很靠运气嘛，再加上说这不是设计给三星师的比赛，所以我就觉得 OK， 那没得就算了这样子。好，那这礼拜的内容就到这里，我们下次再见，拜拜。